0: Agora Vamos à Bola das Manhãs 360 Sempre com o jornalista Aníbal Rebelo Olá Aníbal, bom dia, quais são os destaques desta quarta-feira?
1: Bom dia Maria João, o Benfica joga hoje na Luz Frente ao PSV, os encarnados estão separados De 37 milhões de euros por apenas 180 minutos E Jorge Jesus diz que este é um jogo Onde não há favoritos O Sporting, esse corre atrás de um guarda-redes Depois da saída de Luís Maximiano Que já está no Granada E o Alvo parece estar em Inglaterra Já o Futebol Clube Porto tenta fechar um lateral esquerdo. Ainda no mercado temos Cristiano Ronaldo a pedir respeito.
0: Começamos então este Vamos à Bola pelo Benfica, que tem hoje o primeiro teste de fogo diante do PSV no caminho para a Liga dos Campeões.
1: Primeira mão do play-off da prova, a equipa de Jesus entra em campo às 8 da noite, aponta para os pontos, mas também para os 37 milhões da qualificação para a fase de grupos. E nessa caminhada, a equipa de Jesus vai ter pela frente uma equipa holandesa invicta, esta época. O PSV soma 6 vitórias em 6 jogos, nos quais se incluem a goleada ao campeão Ajax e a conquista da supertaça dos países baixos números que parecem não intimidar o treinador do Benfica. Jesus diz não ver qualquer favoritismo na equipa adversária. Acho que são duas
2: equipas que já deviam estar na fase grupos porque são duas equipas que muito fortes que batem-se com qualquer equipa da Champions, tirando aqueles três ou quatro equipas Uh, que são os favoritos à, à vitória destas Champions, uh, e quando digo, uh, é, é a diferença de, uh, do, do objetivo, porque também se bate, qualquer uma destas duas equipas vai se bater com esses rivais, mas algum vai ter que ficar de fora. A margem, para mim, é igual, não vejo que o PSV seja, tenha uma margem maior que o Benfica, nem vice-versa. Uh, espero bem que o Benfica esteja muito focado nestes dois jogos, amanhã o primeiro é o que interessa, estar muito focado naquilo
1: que tem que fazer para podermos uh, passar esta, esta eliminatória, que é aquilo que mais queremos. Para o Benfica, que na última época falhou o acesso às Champions, na pré-eliminatória com os gregos do PAOC, em jogo está a parte da saúde financeira do clube, depois de ano e meio de perda de receitas em contexto de pandemia da Covid-19, mas também a importância desportiva de entrar na principal competição de clubes. E para isso, Jorge Jesus conta com uma equipa que, na opinião do treinador, está em crescimento em termos desportivos.
2: Não tenho dúvidas que o Benfica vai crescer mais, tanto o Benfica como qualquer equipa. Se as equipas que vão começar o campeonato, o facto de estarem a ganhar, não crescessem, era sinal que a valorização do trabalho do dia-a-dia -dia não era valorizada, não tinha, não tinha objetivos. E os jogadores vão, vão crescendo uh, semana a semana, mês a mês... E, e, e assim a equipa também cresce, como é óbvio. Nós temos alguns jogadores uh, que ainda não fizeram parte do grupo, uh, que de certeza que nos vão ajudar a ser muito mais fortes e, portanto, não tenho dúvida nenhuma que o Benfica está uh,
1: numa caminhada de crescimento que ainda tem muito para crescer. E numa altura em que ainda está aberta a janela de mercado, questionado sobre... Eventuais saídas ou entradas Jesus não fugiu à pergunta Mas também não respondeu Lá vai dizendo que até ao fim de Agosto Tudo pode acontecer
2: A satisfação que eu tenho em relação ao grupo e Estou extremamente satisfeito com a qualidade E com a qualidade uh, Agora o que é que pode acontecer? Não sei, ninguém sabe Às vezes tu pensas que, que Tens o, o grupo todo E não queres contratar mais ninguém E por uma lesão ou outra vais ter que ir ao mercado Outras vezes tens surpresas de jogadores que nunca pensaram pela tua cabeça saírem e aparece uma proposta maluca e tens que os deixar sair e, e tens que saber viver com, com este cenário diário até, até fechar
1: a, a janela das transferências. E para o jogo de logo à noite o Benfica tem algumas baixas. Jesus não pode contar com o central belga, Ian Tongan que se lesionou na segunda mão com o Spartak Moscovo, e na frente não vai contar com Ari Seferovic, além de Rodrigo Pinho e Darwin Núñez, todos eles lesionados. O jogo esse está marcado para às 8 da noite
0: no Estádio da Luz. E aqui na Rádio Observador vamos ter uma emissão especial a partir das 7 e meia da tarde para acompanhar esses primeiros 90 minutos do play-off da Liga dos Campeões. Aníbal, o Sporting prepara o jogo da terceira jornada da Liga Portuguesa.
1: os Leões a regressarem ontem aos treinos, depois da folga de segunda-feira, dando o pontapé de saída para a recepção ao Bessado, referente à terceira jornada da Liga. No momento foi abaixo no plantel, orientado por Ruben Amorim, uma situação que deverá mudar nos próximos treinos, reabrindo a discussão pelo corredor canhoto, onde Ruben Vinagre, reforço para a nova época, se tem apresentado com propriedade, por, uh, com exibições até convincentes, contra o Vizela e também contra o uh, Sporting de Braga. O Sporting que está agora à espera de um guarda-redes.
0: Sim, para substituir o Luís Maximiano, que já se apresentou no Granada. A
1: escolha deverá cair sobre João Virgínia, chega por empréstimo do Everton e no final da época os Leões ficam com a opção de compra. Na análise à saída de Max, José Eduardo, antigo jogador do Sporting, diz que o guarda-redes Tive o azar de estar na mesma equipa de Adam.
3: Eu acho que o, o Maximiano, o Max, é um guarda-redes de enorme de enorme potencial, e que só precisava de jogar. Infelizmente, para ele, uh, o lugar foi ocupado, e bem ocupado. Eu tenho de confessar que, no princípio da época, julguei que o Max iria ser a escolha do treinador. O treinador optou por um guarda-redes mais experiente, naturalmente, e a verdade é que teve razão, o atual titular da baliza, o espanhol, o Adam, uh, tem estado muitíssimo bem. Portanto, nessa perspectiva, justificou-se a escolha do treinador, infelizmente, para o Max e para o futuro do Sporting como guarda-redes o Max teve de ir embora o João Virginia, eu sinceramente não tenho opinião fundada portanto espero que seja uma boa aposta confio que as pessoas que o escolheram naturalmente fizeram uma boa pesquisa
1: o acordo entre Everton e Sporting deverá, fechar, de, deverá ficar fechado ainda hoje e o jogador deverá viajar para Lisboa amanhã. Ainda há tempo desse jogo com o BSAD.
0: O Sporting Aníbal, é que lidera nesta altura o campeonato depois de duas jornadas.
1: E para José Eduardo, o trabalho nesta fase é não deixar adormecer o plantel à sombra do título conquistado, na época passada.
3: Depois de se ganhar, de se ser campeão, e eu tive essa experiência, há naturalmente um adormecimento ou um relaxamento por parte dos jogadores. Compete aos treinadores e à equipa técnica, naturalmente, não deixar que isso aconteça. Os dois primeiros jogos foram, foram nesse aspecto, foram bastante positivos. Não houve relaxamento, a equipa portou-se muito bem. Já não falo do jogo com o Vizela, que a partida ao Sporting era naturalmente favorito. Mas é essencialmente aquele um jogo de Braga, que é um jogo de sempre, com um estado de grande, grande dificuldade. A equipa esteve bem. Portanto, penso que o Sporting continua a ser um dos candidatos.
1: O jogo da terceira jornada da Liga Portuguesa de Futebol com o Besat está marcado para sábado às 8h30 da noite, em Alvalade.
0: E no futebol do Porto está por horas a saída de Corona.
1: O jogador mexicano está a um passo de se transferir para o Sevilha, um negócio que deverá render aos dragões 12 milhões de euros. A mudança para o emblema espanhol só ainda não se consumou porque o jogador mexicano aguarda a conclusão do processo que o levará a garantir o passaporte português, visto que reside no país há mais de 6 anos. Corona foi chamado por Sérgio Conceição para o jogo de Famalicão, mas não saiu do banco.
0: E, entretanto, o empresário de venda é esperado nas próximas horas em Portugal.
1: Onde o jogador tem dois interessados, Benfica e Futebol Clube Porto, com os dragões a estarem na frente da corrida, pelo lateral brasileiro de 28 anos, a equipa de Sérgio Conceição conta apenas com Zaidu para essa posição. Na análise a este eventual reforço, um dragão, Manuel Serrão, conhecido adepto do Futebol Clube Porto, diz confiar nas escolhas de Sérgio Conceição.
3: Eu tenho que fazer fé no treinador, que já era do ano passado, e da dois anos, e que é o mesmo este ano, e que o ano passado, com os mesmos uh, elementos que tinha este ano, não, não, não achava que faltava nada. Mas ele lá sabe para a estratégia dele o que é que falta e se alguma mudança de alguns jogadores, percebe-se que ele quer o lateral esquerdo. E imagino que o que venha, venha para ser titular. Eu acho que ele não está a fazer, digamos, esta força toda para, para um suplente. Portanto, eu estou convencido que o Venda tem que ter categoria para chegar ao Porto e, e ser titular. É isso que eu estou à espera. Em é relação ao resto do quanto devo dizer que ainda é muito cedo. Falta ainda muitos dias para o dia 30.
1: Os próximos dias esses serão decisivos para este negócio. Enquanto não tem o futuro definido, Wendel continua a trabalhar com o plantel do Bayer Leverkusen.
0: E a novela Cristiano Ronaldo tem novos episódios.
1: Então, ontem parece que até já tem um fim. O protagonista quis colocar um ponto final nos rumores, que em menos de 24 horas o colocaram em Inglaterra, onde iria vestir a camisola do Manchester City, em França, onde iria fazer parte do super plantel do PSG, e em Espanha, num regresso ao Real Madrid. Ora, perante tudo isto, Ronaldo, que parece estar até confortável em Itália, escreve uma longa mensagem nas redes sociais, pede respeito pelo seu nome e também pelo respeito pelos clubes envolvidos. Diz, nesta altura, estar focado na carreira, preparado para todos os desafios que vai enfrentar, colocando desta forma o que parece ser um ponto final nestes rumores de mercado. Lembro que o Internacional Português ainda tem mais uma época de contrato com os Juventus, mas... Ainda faltam duas semanas para fechar o mercado de verão.
0: E Aníbal Rebelo, que outras notícias a de destacar nesta manhã.
1: No basquetebol, Portugal venceu o Luxemburgo por 80-74 em jogo da quinta jornada do Grupo C, da segunda fase de pré-qualificação para o Mundial de Basquetebol, apurando-se para a fase seguinte. Em fase, esta prova está a decorrer em Matosinhos. A seleção portuguesa tinha falhado a primeira oportunidade de apuramento na segunda-feira, quando perdeu com a Suécia. Ora, o Grupo C encerra hoje com o jogo entre a Suécia e o Luxemburgo, um embate que já não interfere para as contas finais, uma vez que suecos e portugueses já garantiram a passagem à fase seguinte. A ciclista portuguesa Maria Martins conquistou a medalha de prata na disciplina de iluminação sub-23 dos europeus para os escalões jovens, apenas perdendo para a italiana Chiara Conzoni em Appledon, Países Baixos, a cidade que recebe esta prova. Maria Martins, de 22 anos, conseguiu a décima medalha internacional e poderá ampliar ainda o registro nos próximos dias, uma vez que também está escrita em secretos, corrida por Pontos e ómnio, a especialidade que ele levou aos Jogos Olímpicos, onde foi sétima. Entretanto, a seleção portuguesa de futebol de praia inicia amanhã a defesa do título de campeões do mundo, o tricampeões do mundo os integram o lote de favorito, à conquista do Mundial da Rússia. Tem, no entanto, de assegurar um dos dois primeiros lugares do grupo para seguir em frente para os quartos de final. O primeiro adversário da seleção portuguesa amanhã é Oman. As duas seleções já se encontraram por duas vezes, com Portugal a vencer nos dois encontros. Segue-se depois o Senegal, sendo que em três jogos os portugueses venceram duas. E a equipa das esquinas, que ainda é ainda bicampeão europeia de futebol de praia, em título, fecha esta fase de grupos frente ao Uruguai, também com um salto positivo, pois em quatro jogos já venceu por três vezes os sul-americanos.
0: Foi o Vamos à Bola das Manhãs 360 com o jornalista Aníbal Rebelo. Aníbal, até amanhã, pouco depois das 7:30 h amanhã. Até amanhã.